0: Herzlich Willkommen, schön, dass du da bist und schön, dass ihr hier seid äh, zu unserer Beziehungskisten-Serie. Ähm, ich freue mich riesig und heute schauen wir uns so ein bisschen das Thema Familie an ähm, und ich glaube, jeder von uns kennt Familie, jeder von uns kommt aus einer Familie, sonst wäre er wahrscheinlich nicht hier äh, und Familie ist eigentlich auch ein super Stichwort. Ich habe es vorhin schon mal erwähnt, äh, wir haben Leute, die auch am Livestream gucken. Ähm, deswegen lasst uns doch diesen Leuten jetzt kurz einen Applaus geben und sie herzlich begrüßen. Schön, dass du da bist. Genau, herzlich willkommen am Stream, am Podcast. Äh, schön, dass ihr natürlich hier seid. Ähm, das äh, ist so, so, so gut. Ähm, Wenn es um Thema Familie geht, ich habe euch ein... Ein Zitat mitgebracht, nämlich, äh, ich habe mal geguckt, was sagt denn die Psychologie über Familie? Äh, und die Psychologie sagt Folgendes über Familie, äh, nämlich Familie ist eine soziale Beziehungseinheit. Habt ihr das schon? Genau. Ähm, Familie ist eine soziale Beziehungseinheit, die sich besonders durch Intimität und intergenerationelle Beziehungen auszeichnet. So, wer hat es verstanden? Kurzes Handzeichen. Okay, doch. Äh, also ich sage mal grundsätzlich so, wenn du irgendwas total wichtig klingen lassen möchtest und es nicht verstehen möchtest, dann guck, was die Psychologie dazu sagt. Ähm, grundsätzlich könnte man das so zusammenfassen. Familie besteht aus unterschiedlichen Generationen. Wir haben Eltern, wir haben Großeltern, wir haben Kinder. Ähm, das ist Familie. Und sie zeichnet sich auch durch Intimität aus. Äh, und das heißt wirklich, diese Nähe auch zu haben. Ähm, ich habe gelesen, dass es für die... Intelligenz einen Unterschied macht, äh, ob du liebevolle Beziehungen in deiner Familie hast, also ob du umarmt wirst oder nicht. Eine Umarmung macht unheimlich viel aus, ob du äh, intelligenter wirst. Anscheinend hat die Psychologie rausgefunden. Und ich hoffe tatsächlich, dass du das erlebst, wenn du Familie hast oder wenn du selber in einer Familie steckst, weil du Papa oder Mama bist oder weil du Kind äh, bist, wünsche ich dir, dass du das hoffentlich erlebst. Und wenn nicht, dann werde Teil unserer Kirchenfamilie, dann wirst du, sobald Corona offiziell weg ist, äh, wieder mit Umarmungen tot geknudelt. Nein, tot nicht, aber liebevoll, gesund geknudelt, so könnte man sagen. Vielleicht bist du dir dessen bewusst oder, oder nicht, aber wir leben und kommen alle aus mehr oder weniger kaputten Familien. Also vielleicht denkt sie jetzt da wieso, meine Familie ist eigentlich nicht, nee, ich habe vor die gute Familie. Dann ist sie vielleicht ein bisschen weniger kaputt wie andere Familien. Aber wir alle leben in einer sogenannten gefallenen Schöpfung. Das bedingt, dass Dinge in unseren Familien drinstecken und wir werden das heute Abend anschauen, ähm, die uns nicht so gut tun. Und ich glaube, ich lehne mich nicht aus dem Fenster, wenn ich sage, dass, wir, dass keiner von uns die perfekte Familie erlebt hat. Also ich, ich schaffe es als, Fa als, als Familienvater selber nicht, der perfekte Vater zu sein. Weil ich ärgere mich manchmal über mein Kind. Weiß nicht, kennt ihr Eltern das, äh, dass man sich über sein Kind ärgern kann? Ähm, wahrscheinlich nicht, weil ihr alle viel heiliger seid wie ich. Ähm, und wir reden heute Abend über das Thema, wie wir zerbrochene Beziehungen heilen können. Das ist eigentlich mega wichtig, da wir alle in zerbrochenen Beziehungen leben. ist total wichtig, wie wir lernen, wie diese Beziehungen heilen können. Und ich habe mal zu Beginn eine Frage. Wer von euch hier im Raum aber auch am Stream, du darfst jetzt gerne die Hand hochhalten. Wer würde sich in diesem Raum als Christ bezeichnen? Also jemand, der Jesus nachfolgt und die Dinge ernst nimmt, die die Bibel sagt. Okay, ein paar Hände gehen nach oben, sehr gut. Die, die gerade die Hände gehoben haben, voll gut. Die nächste Frage ist nicht wichtig für die, die sie nicht gemacht haben. Die nächste Frage wäre, seit du mit diesem Jesus unterwegs bist, hast du das schon mal gesündigt? Also hast du schon mal war schon mal zornig oder hast dich hast schon mal gelogen ähm, Pornos geguckt warst ähm, du was, was, was mal also ich, hab, ich, ich kann da gerne die Hand hochhalten sehr gut herzlich willkommen in diese Kirche du bist willkommen in diese Familie weil wir sind ein Haufen von kaputten und unperfekten Menschen und äh, deshalb ist es so gut dass wir hier sind und das ist das Thema unserer Kirche auch wir, wir sagen diese Kirche ist ein Ort wo unperfekte Menschen zusammenkommen, um dem perfekten Gott zu begegnen. Und das ist mega, mega wichtig. Und wir wollen uns heute anschauen am Beispiel der ersten Familie, äh, nämlich Adam und Eva, was denn das bedeutet, dass wir in einer gefallenen Schöpfung leben. Und was es für Dinge in unseren Familien und in unseren Beziehungen gibt, die wir dort hoffentlich erkennen können jetzt und nach dieser Message auch aktiv angehen können. Ähm, kurzes Storytelling. Äh, wir befinden uns ganz am Anfang der Bibel. Erstes Buch, drittes Kapitel. Viele von euch kennen die Geschichte wahrscheinlich. Es geht um die Geschichte mit, dem, mit der Frucht und mit der Schlange. Ähm, wer hat die Geschichte schon mal gehört? Die Frucht und die Schlange, genau. Hände gehen hoch. Für alle, ich wiederhole es trotzdem. Ähm, Gott hat die Menschen geschaffen. Gott hat Mann und Frau geschaffen. Die erste Familie war da. Und dann kommt dieser Moment, wo die Schlange reinkommt und sagt, hm, das ist aber eine leckere Frucht da drüben. Wollt ihr das nicht mal probieren? Und Adam und Eva sagen, ja du, äh, nee, weil Gott hat gesagt, das ist der einzige Baum, von dem wir nichts essen sollten. Und dann sagt die Schlange, ja warum? Und dann sagt Eva, naja, weil Gott gesagt hat, wenn wir da davon essen, dann müssen wir sterben. Und dann sagt die Schlange, ja, nee. Also ihr müsst nicht sterben, sondern ihr werdet sein wie Gott, wenn ihr von dieser Frucht esst. Bis hierher haben wir das Storytelling. Und was passiert? Sie essen diese Frucht. Und dann lesen wir folgendes. Plötzlich gingen beiden die Augen auf und ihnen wurde bewusst, dass sie nackt waren. Hastig flochten sie Feigenblätter zusammen und machten sich daraus einen Lendenschutz. Am Abend, als ein frischer Wind aufkam, hörten sie, wie Gott, der Herr, im Garten umherging. Ängstlich versteckten sie sich vor ihm hinter den Bäumen. Aber Gott, der Herr, rief, Adam, wo bist du? Und Adam antwortete, ich hörte, deine, ich hörte dich im Garten und hatte Angst, weil ich nackt bin. Darum habe ich mich versteckt. Wer hat dir gesagt, dass du nackt bist? Fragte Gott. Hast du etwa von den verbotenen Früchten gegessen? Oder hast du etwa von den Früchten gegessen, die ich euch verboten habe? Ich finde diese Bibelstelle schon mal ziemlich spannend, weil Punkt 1, es ist ja nicht so, als ob Gott nicht wüsste, was passiert ist, aber er fragt trotzdem. Und, und er macht eine Tür auf und Adam und Eva vergeigen es. Und das Krasse ist, wir lesen das und es kommt etwas in das Leben äh, der Menschheit, was wir vorher nicht hatten. Und das nennt sich... Scham. Scham kommt in das Leben. Und... Das Interessante ist, Kapitel 2, wenn ihr es schon mal gelesen habt, hört mit folgendem Vers auf. Da heißt es, äh, sie wurden geschaffen und sie waren nackt und sie schämten sich nicht. Ich bin seit 20 Jahren mit Jesus unterwegs und ich habe mir diese Bibelstelle wahrscheinlich gefühlt eine Million Mal schon gelesen. Ich habe mir noch nie Gedanken gemacht, warum da steht und sie schämten sich nicht. In der Vorbereitung für diese Predigt habe ich plötzlich festgestellt, dass Gott sich da was bei gedacht hat, dass es da steht, weil nur ungefähr sieben Verse später heißt es, Sie, sahen, sie erkannten, dass sie nackt war, und jetzt schämen sie sich. Sie schämen sich vor sich und vor Gott und verstecken sich. Und ich weiß nicht, wer von euch dieses Gefühl kennt, vielleicht hast du es schon mal erlebt, du hast irgendwas getan und du wusstest genau, das erzähle ich besser als niemand. Wer hat das schon mal erlebt? So, du hast was getan und du dachtest, nein, das, wenn ich das jemandem erzähle, hu Jesus, dann ist unsere Beziehung aber sowas von im Eimer. Oh no, ich lasse es lieber. Es gibt, by the way, Zwei Arten von Scham. Es gibt gesunde Scham und es gibt ungesunde Scham. Die gesunde Scham würde ich mal so definieren, ich bin ziemlich dankbar, dass ihr alle angezogen hierher gekommen seid. Ihr hättet jetzt auch alle hier nackt vor mir sitzen können, das hätte mich wahrscheinlich ziemlich aus dem Konzept gebracht. Deswegen danke dafür, dass ihr gesunde Scham gelebt habt und gesagt habt, nein, ich ziehe mich an, ich gehe nicht nackt aus dem Haus. Ungesunde Scham hingegen ist, wenn es plötzlich unsere Beziehungen trennt. Wenn ich Dinge habe, wo ich sage, da kann ich nicht mit dir drüber reden, weil es würde unsere Beziehung zerstören wahrscheinlich. Und das ist tatsächlich so wichtig, weil wir kennen das, ich weiß nicht, vielleicht erinnerst du dich jetzt an Situationen in deiner Familie. In unseren Familien gibt es Themen, über die spricht man nicht. Kennt ihr das? Dass ihr da sitzt und sagt, hey, das kennen vor allem wahrscheinlich die Generation von meinen Eltern, wo die Großeltern so diese Kriegsgeneration sind. Die haben Dinge erlebt, über die spricht man nicht. Und über die wollen sie auch nicht sprechen, weil es vielleicht eine Wunde aufreißt, die sie nicht haben wollen oder mit der sie nicht umgehen können. Und das ist was, was indirekt auf, auf die nächsten Generationen weitergegeben wird. Es gibt Dinge, über die reden wir nicht. Weil wenn das jemand wüsste, das wäre richtig übel. Kennt ihr das, wenn Besuch zu euch nach Hause kommt, äh, dann wird die ganze Bude aufgeräumt, wer, wer, wer macht das? Also ich, ich nicht so, meine Frau, ja, ich würde es nicht machen, aber auf jeden Fall, was wäre, stelle ich mal vor, der Besuch, der kommt, kommt zehn Minuten früher, wie angekündigt. Vielleicht sieht es aus wie auf diesem Bild, das ich euch mitgebracht habe. Ähm das sind Dinge, die wir gerne verstecken wollen. So, vielleicht haben wir uns gerade noch gestritten und, äh, und, und jetzt kommt aber gleich der Besuch und der kommt zehn Minuten früher. Das heißt, ich habe vielleicht nicht geschafft, meine Maske aufzuziehen, zu sagen, also unsere Familie ist super. Streit, das kennen wir nicht. Wir haben so tolle Kinder. Wir sind voll stolz auf die, egal was die machen. Das sind alles so Muster, die haben wir eintrainiert, weil wir Scham in unseren Familien haben. Weil es gibt Dinge, was könnte denn mein Nachbar denken, wenn er wüsste das? Was könnte denn mein Freund denken, wenn, oder, oder die befreundete Familie denken, wenn sie merken, dass meine Familie genauso kaputt ist wie ihre? Oh Jesus, das wollen wir nicht. Und weißt du, was Scham eigentlich ist? Scham ist der Teufel, der dir eintrichtert, du bist der Einzige oder die Einzige. Menschen, die zum Beispiel mit Pornografie Probleme haben, äh, sind, erzählen ganz oft die gleiche Story. Sie haben das Gefühl, ich bin der Einzige, der damit ein Problem hat. So, vor allem, wenn du mit Jesus unterwegs bist und weißt, das ist eigentlich nicht so gut und förderlich für dein Leben und für deine Beziehungen, dann, bist, dann ist diese Stimme da, auf der einen Seite, die sagt, du bist der Einzige, das darfst du dir ja niemandem erzählen. Wenn du es zum Beispiel schaffst, dann zu sagen, ah, nee, habe ich kein Problem damit, ich schaffe da, ich, ich springe über die Hürde drüber, ist die gleiche Stimme da und sagt, ach, ist doch nicht so schlimm. Das machen doch alle. Und ich sitze da und denkst dir, und dann gibst du vielleicht nach und plötzlich kommt die gleiche Stimme wieder und sagt, oh, jetzt, oh, du Versager. Ey, keiner ist so dumm wie du und macht den gleichen Fehler zweimal oder dreimal oder hundertmal oder eine Million Mal. Und das ist Scham. Und wusstest du, dass. Scham nur so lange Kraft hat, wie wir nicht drüber reden. Und je länger wir nicht drüber reden, desto größer wird Scham. Eigentlich ist es gar nicht so schlimm. Eigentlich könnten wir, das, könnten wir dazu stehen und könnten sagen, hey, ich habe da ein Misch gebaut. Mein Leben ist nicht so perfekt, wie ich es manchmal denke, dass ich es gerne hätte. Aber wir trauen uns das nicht, das zu sagen. Aber die Frage ist, wenn wir wissen, okay, jetzt hat es Scham in unserem Leben, wie können wir Scham denn eigentlich überwinden? Und da springen wir mal vom ersten ins letzte Buch der Bibel. Offenbarung 3, Vers 18. Da sagt Jesus, ich rate dir, kaufe bei mir Gold, das im Feuer gereinigt wurde, damit du reich wirst. Und weiße Kleider, damit du etwas anzuziehen hast und nicht nackt dastehen musst und dich nicht schämen musst. Kaufe auch Salbe und streiche sie dir auf die Augen, damit du wieder sehen kannst. Hey, wie gut ist das? Ich habe für die, die die Predigt über, über wie ich lese ich sinnvoll die Bibel nicht gesehen haben, da gibt es einen coolen Podcast von uns. Ähm, da habe ich euch was über Querverweise erzählt und das ist genau das. Ich habe ein bisschen die Bibel hin und her geschlagen und habe festgestellt, dass es ge genau diesen Querverweis gibt von 1. Mose 3 hin zu Offenbarung 3. Und das ist total spannend, weil Gott sagt, komm zu Jesus, lass dir von Jesus neue Kleidung geben, damit du dich nicht mehr nackt damit du dich nicht mehr nackt fühlen und nicht nackt sein musst und dass du dich nicht mehr schämen musst. Weil diese weißen Kleider stehen in der Bibel für Gerechtigkeit. Und das Coole ist, die Bibel sagt, wenn wir Jesus in unserem Leben haben, dann sind wir gerecht. Was würden wir tun, wenn wir das wirklich glauben würden? Wie würden wir leben, wenn wir wirklich glauben würden, was da steht? Ich glaube, viele von uns, mich eingeschlossen, würden nochmal ganz anders abgehen in ihrem Leben mit Jesus. Und das Krasse ist, diese Gerechtigkeit können wir uns aber nicht verdienen. Das heißt, ich kann nicht besonders viele nette Worte sagen oder der Oma von nebenan oft genug den Einkauf nach Hause tragen, um, um mir das zu verdienen, diese Gerechtigkeit, sondern die Bibel sagt, ich erlange sie einfach nur durch Glauben. In Römer 4, Vers 3 lesen wir, und warum nicht? Die Schrift sagt, Abraham glaubte Gott und, wurde, und das wurde ihm als Gerechtigkeit angerechnet. Bei Abraham gab es noch keinen Jesus, der auf die Erde gekommen ist und sich an ein Kreuz nagen lassen hat. Jesus gab es zwar schon, aber der hat halt noch nicht das gemacht. Und trotzdem konnte, sagt die Bibel, Abraham war gerecht gesprochen in den Augen von Gott. Und das Krasse ist, der Preis, der für Scham gezahlt werden muss, ist immer, Achtung, wird ein bisschen creepy, Blut. Wenn wir die Geschichte weiterlesen von Adam und Eva, dann heißt es, dass Gott kommt und ein Tier opfert, er tötet ein Tier, um aus dem Fell die ersten Klamotten zu machen. Das erste Mal, dass Blut vergossen wurde für die Schuld, die der Mensch gemacht hat. Das letzte Mal, by the way, ist, als Jesus ans Kreuz gegangen ist. Ein zweiter destruktiver Paar, der in unsere Familien hineinkommt, in der gleichen Geschichte, nennt sich Anklage. Und das schleppen wir alles mit uns rum. Scham und Anklage. Und Wusstest du, dass Anklage eigentlich in unser Leben daher kommt, weil wir immer jemanden brauchen, der schuld ist? Wenn irgendwas in deinem Leben miss, äh, falsch läuft, dann ist unsere menschliche Natur so, dass wir erstmal nach irgendjemandem suchen, dem wir jetzt die Schuld zuschieben können. Da war jemand gemeint zu mir, deswegen war ich gemein zu jemand anderem, der ist schuld. Weil denn, wenn der nicht gemeint zu mir gewesen wäre, hätte ich keinen Grund gehabt, gemein zu jemand anderem zu sein. Schon mal erkannt die Situation? Wir sind da sehr, sehr gut darin, jemanden zu finden, der schuld ist. Wir sind da richtig gut drin, lange zu suchen, bis wir jemanden haben, weil sobald wir die Person haben, die schuld ist, haben wir eine Ausrede und müssen nichts mehr verändern. Wir lesen folgendes in der Bibelgeschichte von Adam und Eva. Wer hat dir gesagt, dass du nackt bist, fragte Gott. Hast du etwa von den Früchten gegessen, die ich euch verboten habe? Und dann geht's weiter. Adam versuchte sich zu rechtfertigen. Die Frau, die du mir gegeben hast, ist schuld daran. Mhm. Die Frauen, ihr merkt, Frauen schuld. Ähm, nein, Scherz, ist natürlich nicht so. Aber die Frau, die du mir gegeben hast, ist schuld daran. Sie äh, reichte mir eine Frucht vom Baum, deswegen habe ich davon gegessen. Wisst ihr, was krass ist an dieser Story? Adam gibt nicht mal nur direkt Eva die Schuld, sondern er geht noch einen Schritt weiter und sagt, Gott, du bist schuld. Hättest du mir nicht diese Frau gemacht, die ich eigentlich ja mir gewünscht habe, dann hätte ich nicht das Problem gehabt, dass ich von diesem blöden Baum gegessen hätte, weil ich als Mann wahrscheinlich gesagt hätte, oh, der Baum, böse. Alle anderen Bäume, gut. Ich esse von diesem Baum, nicht von diesem. Ähm, <lacht> also das ist das, was Adam da indirekt sagt. Und dann geht es weiter, Gott dreht sich um und sagt, was hast du getan? Und die Frau sagt, die Schlange hat mich dazu verführt. Nur wegen ihr habe ich die Frucht genommen, verteidigt sie sich. Merkt ihr, was passiert? Anklage. Nicht eingestehen, dass ich den Fehler gemacht habe. Ich, habe, ich brauche jemand anderen, der schuld ist an meiner Situation. Im Hebräischen gibt es tatsächlich eine Denkweise, die wurde immer am Yom Kippur gemacht. Es gab einmal, also bei den Juden gibt es einmal im Jahr den Tag der Sühne sozusagen, wo ähm, damals, als sie noch äh, im Exodus unterwegs waren, also in der Wüste, haben sie einen Bock genommen und haben, das ganze Volk hat die Hand auf diesen Bock aufgelegt und hat so symbolisch die Schuld auf diesen Bock übertragen. Dann haben sie den aus dem Dorf rausgetrieben und Gott hat ihn mit so einem Blitz puff, zerschmettert. Und dann war für ein Jahr die ganze Schuld dahingetilgt. Aber auch hier wieder, es musste was sterben, es musste Blut vergossen werden, damit Schuld aus dem Leben der Menschen herausgeht. Und weißt du, warum Anklage so destruktiv ist in unserem Leben? Das lesen wir in Offenbarung 12,10. Jetzt hörte ich eine gewaltige Stimme im Himmel rufen. Nun, hat Gott den Sieg errungen. Er hat seine Stärke gezeigt und seine Herrschaft aufgerichtet. Alle Macht liegt in den Händen dessen, den er als König ausgewählt hat. By the way, das ist Jesus. Und eingesetzt hat Jesus Christus. Denn der Ankläger ist gestürzt, der unsere Brüder und Schwestern Tag und Nacht vor Gott beschuldigte. In dem Moment, wo Jesus an diesem Kreuz gestorben ist, und es das heißt, er hat die ganze Schuld auf sich genommen, hat der Teufel seine komplette Macht verloren. Und weil der Teufel nicht mehr kommen kann und sagen kann, oh Debbie, guck mal, das und das hast du in deinem Leben gemacht. Boah, wie kannst du dich nur als Teil der Gemeinde Gottes fühlen? Jemand, der so kaputt ist wie du, never ever. Das Krasse ist, dass der Teufel, weil er kein Recht mehr hat, uns anzuklagen, Folgendes tut. Er fängt an, in unseren Kopf hinein zu hüpfen und er führt uns zu Selbstverdammnis und Selbstanklage. Ich kenne das aus meinem ganz eigenen Leben. Ich bin jemand, wenn ich einen Fehler mache, es gibt wenige Stimmen von außerhalb, die kommen und sagen, du bist so schlecht, weil du das gemacht hast. Sondern ich bin, der, ich bin selber der, der am lautesten schreit. Ich bin selber derjenige, der sagt, Gott, wie kannst du mit mir arbeiten wollen? Boah, ich bin so ein Versager, wie kann ich Pastor sein? Hey, ich habe so viel Dreck in meinem Leben, wieso gebrauchst du mich, Gott? Und Gott sagt, weil du in meinen Augen gerecht bist, weil du Jesus in deinem Herzen hast. Deswegen kann ich mit dir arbeiten. Du wirst immer wieder Fehler machen. Aber ich habe es überwunden. In Römer 8, 33 lesen wir, wer wird es noch wagen, Anklage gegen die zu erheben, die Gott erwählt hat. Gott selbst erklärt sie für gerecht. Lass dir das mal auf der Zunge zergehen. Wenn du sagst, Jesus, ich habe vielleicht noch gar nicht verstanden alles, was du da getan hast, aber ich will das im Glauben annehmen, dass du das auch für mich getan hast, dann sagt Gott, du bist gerecht. Und ja, du wirst weiterhin noch Fehler machen, aber du hast die Möglichkeit, und da kommen wir nachher noch dazu, wie du da das überwinden kannst. Weil nach Scham und Anklage kommt eine dritte, extrem destruktive Kraft in unsere Beziehungen. Überheblichkeit. Vielleicht denke ich, dir, hä, wieso jetzt Überheblichkeit? Ich mag es dir erklären. Überheblichkeit entsteht da, wo wir uns vergleichen und wir was Besseres sein wollen, als wir sind. Überheblichkeit entsteht da, wo wir uns beginnen, besser zu fühlen, weil ich denke, der ist kaputter wie ich. Wow, wenn ich den Scheiß in meinem Leben hätte, was die Person XY hätte... Boah, dann wäre ich richtig fertig, aber zum Glück habe ich sie nicht, also bin ich besser. <lacht> Und dann kommt Überheblichkeit. Oder wenn ich anfange, den Fehler von anderen viel wichtiger zu nehmen als meinen eigenen. In der ersten Familie lesen wir am Ende von Scham... Und anklage folgenden Vers. Adam gab seiner Frau den Namen Eva, Klammer auf, was Leben bedeutet, denn sie sollte die Stammmutter aller Menschen werden. Wenn man diesen Vers außerhalb des Kontexts liest, ist es erstmal gar nicht so tragisch, oder? Klingt doch voll gut. Eva, du wirst die Mutter von allen. Voll gut. Mutter sein ist, by the way, was voll gut ist, was voll schön ist. Anstrengend, ja, aber auf jeden Fall was Schönes. Wenn wir den Kontext sehen, wo das steht. Merken wir, dass Adam hier eine ganz krasse Nummer bringt. Weil Adam bringt Trennung. Gott hat in Kapitel 2 Mann und Frau geschaffen. Im Hebräischen steht dort Isch und Isha. Was, wenn man es wortwörtlich übersetzt, Mann und Männin bedeutet. Also auf Augenhöhe. Sie sind gleichberechtigt. Sie sind eine Einheit. Das ist der Gedanke von Gott. Und Adam kommt und sagt, hey, nach der Scheiße, die meine Frau gemacht hat, will ich nicht mehr auf Augenhöhe mit dir sein. Wir müssen da einen Unterschied reinbringen. Wir gebe, ich, ich gebe ihr, und das Coole hier steht, ich es mal nochmal kurz ein, bitte. Ähm, hier steht nämlich nicht, dass Gott irgendwas gemacht hat, sondern hier steht Adam gab seiner Frau den neuen Namen. Es war nicht Gott, der Trennung gebracht hat, sondern es war der Mensch, der getrennt hat. Und Gott, wie gesagt, hat Einheit geschaffen, Adam hat getrennt, der Mensch hat getrennt. Und das Krasse ist, da wo Abgrenzung und Vergleich in unser Leben kommt, dort geht vieles, wahrscheinlich alles kaputt. Und das Krasse ist, Gottes Idee, egal was für eine Berufung du auf deinem Leben hast, ob du die Berufung kennst oder nicht, Gott hat eine Berufung in dein Leben ausgesprochen, für die du bestimmt bist und die heißt, sei Kind Gottes. Sei Kind Gottes, werde Teil der himmlischen Familie. Und wie schaffen wir das? Ich habe einen tollen Bibelvers mitgebracht, aus 1. Johannes 3, Vers 1. Seht doch, wie groß die Liebe ist, die uns der Vater erwiesen hat. Kinder Gottes dürfen wir uns nennen. Hey, wie cool ist das, oder? Und wir sind es tatsächlich, doch davon weiß die Welt nicht. Sie kennt uns nicht, weil sie ihn nicht erkannt hat. Wir haben so viele Dinge in unserem Leben, diese ganzen destruktiven Kräfte, die in unseren Beziehungen wirken, weil wir mit vielen Menschen zusammen sind, die Jesus nicht kennen, weil wir mit Menschen zusammen sind, die diese Prinzipien nicht ähm, leben. Und deswegen ist es so unendlich wichtig, dass wir anfangen, wir unsere Allerhöchste Berufung ist es, dass wir Kinder Gottes sind. Daraus entsteht unsere Identität. Nicht, was jemand anders sagt, was du bist, wie du dich kleidest. Nicht Du bist, was du isst, das stimmt nicht. Du bist, was Gott über dich ausspricht. Und das ist in erster Linie Sohn und Tochter. Und wenn du keine andere Berufung für dein Leben bekommst, die ist schon ziemlich gut, sei Sohn oder Tochter. Und was macht uns zu Kinder Gottes? Wenn wir, was ich vorhin gesagt habe, wenn wir anfangen zu glauben, dass diese Nummer, die Jesus da am Kreuz gemacht hat, dass sie auch für mich heute noch gilt. Wir selber können überhaupt nichts dazu beitragen, Kind Gottes genannt zu werden, außer dass wir sagen, ich glaube, dass es das für mich zählt. Und was Jesus am Kreuz geschaffen hat, ist eigentlich absolut einmalig. Den Unterschied, den Adam geschaffen hat, hat Jesus aufgelöst. In Galater 3, 28 lesen wir folgenden Bibelfers. Hier gibt es keinen Unterschied mehr zwischen Juden und Griechen, zwischen Sklaven und freien Menschen, zwischen Mann und Frau. Denn durch eure Verbindung mit Jesus Christus seid ihr alle zusammen ein neuer Mensch geworden. Lass uns mal kurz zusammenlesen, diesen letzten Satz. Denn durch Jesus Christus sind wir alle Zusammen ein neuer Mensch geworden. Das Krasse ist, im Hebräischen steht da ein neuer Adam. Ein neuer Adam. Und das ist geschlechtsneutral. Das ist für Mann und für Frau. Wir sind neue Menschen, wenn wir Jesus in unserem Herzen haben. Und jetzt sind wir mal ehrlich. Gibt es einen Unterschied zwischen Männern und Frauen? Ja. Gibt es einen Unterschied zwischen Juden und Griechen? Ah ja, ein bisschen. Zumindest auf einem Stück Papier. Gibt es einen Unterschied zwischen Sklaven und freien Menschen? Definitiv. Aber Jesus sagt, ich mache euch eins. Wenn ihr mit mir zusammen seid, dann gibt es keine Unterschiede mehr. Die Frage ist, wie schaffen wir es, diese destruktiven Kräfte zu überwinden? Wir schaffen es nur, wenn wir Jesus in unserem Leben zur Entfaltung kommen lassen. Wir müssen lernen, an das Kreuz zu kommen. Und wir müssen lernen, wie wir mit dem Kreuz arbeiten. Weil wisst ihr, was das Schöne ist an diesem Kreuz? Da sind wir alle gleich. Und wenn wir dorthin kommen, dann werden wir hoffentlich früher oder später erkennen, dass wir gar nichts tun können für das, was Jesus da getan hat. Wenn wir das Kreuz richtig anwenden und wenn wir hingehen und sagen, okay, ich habe da Dinge in meinem Leben, die schaffe ich nicht alleine, dann können wir zum Kreuz kommen und dann wird als allererstes Folgendes passieren. Unsere Überheblichkeit wird am Kreuz zerstört. Warum? Warum? weil ich es nicht aus eigener Kraft schaffen kann. Wenn ich ans Kreuz gehe und merke, in meinem Leben, dass ich Anklage und ich weiß gar nicht, wie ich diese Anklage überwinden kann, dann kann ich zu Jesus schauen und sehe, hey, er hat alles auf sich genommen, was ich verdient habe. Und ich kann plötzlich mit meiner Anklage zu Jesus kommen Und ich kann sie bei Jesus lassen. Und Jesus zerstört meine Anklage. Und ist krass. Weil, wenn Anklage in unserem Leben zerstört ist, dann passiert Folgendes: dann ist der Weg frei zur Vergebung. Kennt ihr dieses Bild, wenn du dastehst und jemand hat dir was unheimlich Böses angetan? In 95% der Fällen weiß diese Person nicht, dass sie das getan hat. Weil manchmal triggern uns einfach nur irgendwelche Worte und die lösen Bilder bei uns aus, weil wir irgendwas angetan bekommen haben. Und wenn du nachtragend bist, dann bist du jemand, der das noch nicht gelernt hat, zu vergeben. Und wisst ihr, was das Schlimme ist, wenn wir nachtragend sind? Wir tragen das. Die Person, die wir, der wir nachtragend sind, weiß es oft gar nicht. Die weiß gar nicht, warum wir plötzlich komisch sind. Das krasseste, muss ich mir vorstellen, wenn wir nachtragend sind, dann haben wir die Hände voll mit all den Dingen, wo wir hinstellen und sagen, hey, du hast mich da so unfair behandelt. Du warst so gemein zu mir. Das ist Nicht in Ordnung. Und weil meine Hände voll sind, habe ich gar nicht die Möglichkeit, dass Gott mir was Cooles, Neues reinlegen und deswegen ist es wichtig, und wichtig ist, Vergebung hat nichts mit Emotionen zu tun. Vergebung heißt nicht, wenn ich mich dann mal danach fühle, dann tue ich vergeben. Sondern Vergebung ist wie so eine Dampflok, die zieht diesen Zug, unserer Emotionen. Und wir entscheiden uns zur Vergebung und alles andere passiert hinterher. Und das passiert aber meistens nicht sofort, es braucht ein bisschen. Und wenn wir das schaffen, unsere Überheblichkeit bei Jesus zu lassen, bei Jesus uns, das abnehmen möchte, weil er sagt, ihr könnt es nicht aus, euren, aus eurer eigenen Kraft. Und wenn wir unsere Anklage gegen Vergebung tauschen, dann kommen wir an einen Punkt, wo wir am Kreuz stehen und sagen, Jesus, ich habe da Dinge in meinem Leben, die sind nicht gut. Ich habe da Dinge gemacht, wo ich vielleicht weiß, die tun meiner Seele und meinem Herzen nicht gut. Und Jesus sagt, kein Problem. Ich habe die Scham zerstört. Komm zu mir und lass dir weiße Kleider geben. Band, ihr dürft gerne nach vorne kommen. Und ich lade dich ein, wir werden jetzt eine Zeit haben, wo wir zusammen worshipen. Wir werden eine Zeit haben, wo wir jetzt gleich uns bereit machen. Das Abendmahl steht da hinten in der Ecke. Ich lade dich ein, hol dir, wenn du mitmachen möchtest, du musst nicht, du hast völlige Freiheit, nimm dir Brot und Saft und nimm es an deinem Platz und wir werden nachher gemeinsam Abendmahl feiern. Und ich lade dich ein, dass wir jetzt in diesen Song eintauchen und dass wir Gott bitten, hey Gott, wenn da Dinge in meinem Leben sind, wenn da Dinge in unserer Familie sind, wo Scham ist, wo wo Anklage ist, wo, wo Überheblichkeit ist in meinen Beziehungen, zeig du mir das. Und dann werden wir nachher gemeinsam beten. Und dann glaube ich, ich glaube, dass Gott da einen Unterschied machen kann. Amen.